0: Es ist Mitte September und wir haben nicht mehr lange bis Silvester. Und jetzt denken alle, oh mein Gott, wieso redet sie jetzt schon von Silvester? Weil ich mit euch über Veränderungen sprechen möchte, weil ich mit dir über Veränderungen sprechen möchte. Und ähm, gerade in Anbetracht dessen, dass ja jetzt eigentlich schon wieder die Zeit kommt, so im Jahresübergang, ne? also diese Zielübergänge, sage ich immer, Du hast jetzt noch Ziele, die du bis zum Ende 2019, bis zum Ablauf 2019, geschafft haben möchtest. Richtig, du hast wahrscheinlich noch nicht alles umgesetzt, was du dir am 31. Dezember 2018 vorgenommen hast. Und es ist wahrscheinlich noch ein bisschen was auf deiner Liste, wo du jetzt drauf guckst und denkst, ai, was habe ich mir da eingebrockt? Keine Panik auf der Titanic. Und das Gute ist, es kommt ja bald schon wieder der 31. Dezember. Und genau deswegen möchte ich mit dir heute mal über Veränderungen sprechen, weil das, was du da auf deiner Zielliste hast, was du auf deinen Vorsätzen stehen hast, äh, auf dieser Vorsatzliste an Vorsätzen stehen hast, das ist nichts anderes als der Wunsch nach Veränderung. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und auch schon mir selber vor allem, ähm, warum, warum schaffe ich es nicht oder warum habe ich es nicht geschafft und warum schaffen so viele Menschen es nicht, das, was sie sich vornehmen, tatsächlich wahrzumachen? Also warum verzweifeln so viele an ihrem Wunsch der Veränderung. Warum können sie keine nachhaltige Veränderung in ihr Leben bringen? Und genau das wollen wir uns heute mal angucken, damit du A, es noch schaffst, bis Ablauf 2019 mit einem richtig geilen Gefühl aus diesem Jahr rauszugehen und B, damit du in 2020 nicht mehr an diesem Veränderungswunsch scheiterst und dann rückblickend dein Leben immer noch genauso ist, obwohl du es ja schon seit Anno Tuck verändern wolltest, sondern damit du tatsächlich dein Jahr anders startest, damit du dein Leben einfach von Tag zu Tag anders leben kannst und zwar mit einem richtig, richtig geilen Gefühl im Bauch. Ja, die erste Frage, die wir uns dahingehend halt stellen können, Woran hat dir gelegen? Hast du dich das mal gefragt? Hast du dir mal ganz mutig eine Zielliste rausgenommen oder ähm, ja deine Vorsatzliste oder wo auch immer du das aufschreibst? Ich hoffe, du schreibst es auf. Super wichtig. Ähm, und wenn nicht, dann hast du jetzt schon mal was für 2020 gelernt. Schreib es auf. Und auch das, was du für 2019 noch im Kopf hast, schreib es auf. Mach es sichtbar. Das ist Schritt 1. Immer. Jedenfalls, ähm, nimm dir mal ganz mutig eine Liste hervor, auf der ganz viele Ziele stehen, ganz viele Wünsche nach Veränderungen, die einfach noch nicht in die Realität gekommen sind. Und dann frag ich mal, woran hat das gelegen? Was ist der Auslöser dafür, dass das jetzt alles gerade nicht in meinem Leben ist oder dass ich nicht mal auf dem Weg bin, um das in mein Leben zu holen? Und ich mache das zum Beispiel ganz einfach. Mich hat mal jemand gefragt, ja, was machst du, wenn du ein Ziel nicht erreichst? Ich gesagt, ja, ist ja ganz einfach. Erstmal gucke ich, ist das überhaupt noch mein Ziel? Möchte ich das eigentlich wirklich? Also wirklich, ja, will ich das in mein Leben haben? Und dann durchdenke ich das. Ich versuche mir vorzustellen, wie mein Leben aussieht, wenn das in meinem Leben ist. Bin ich dann glücklicher? Ist es mir eigentlich egal? Oder verändern sich vielleicht auch Dinge zum Negativen. Und dann gucke ich, was sagt mein Bauch dazu, wenn ich jetzt überlege. Dass mein Ziel war es zum Beispiel mal eine Million Euro in sieben Jahren zu haben. Und jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke, ist mir das Pups egal. Das heißt, das ist einfach nicht mehr mein Ziel. Es hat sich komplett verändert. Somit muss ich mich auch nicht anstrengen, das noch umzusetzen, weil ich will's ja gar nicht. Und warum, also was du wirklich willst und was nicht, darüber sprechen wir später auch noch und wie du das erkennst, aber... Das ist erstmal der erste Schritt. Guck dir mal an, was auf deiner Zielliste steht. Weil von heute auf morgen verändern sich Ziele, weil du veränderst dich ja auch. Du lernst Neues, du lernst neue Menschen kennen, du machst ganz neue Erfahrungen jeden Tag. Du kannst dich jetzt aufs Sofa setzen, ein Lied hören und bam, hat sich deine ganze Zielliste verändert. Weil irgendwas in dir bewegt wurde, weil du vielleicht aufgewacht bist, weil du gemerkt hast, so Moment mal... Das, was da drauf steht, das ist gar nicht das, was ich wirklich will. Das ist das, was ich logischerweise möchte, was ich zu wollen habe, quasi. Da haben mir gerade fast die Worte gefehlt, weil das passiert nämlich ganz oft. Und das ist auch das, mit dem wir sprechen gleich darüber, was du wirklich willst. Ich habe mal über zwei Entscheidungsebenen gesprochen. Ich habe die in der einen Podcast-Folge ganz kurz angesprochen, vielleicht erinnerst du dich daran. Und genau das wird jetzt wichtig. Der Wunsch nach Veränderung und der Grund, aus dem so viele scheitern, ist, dass sie auf der falschen Ebene arbeiten. Sie suchen immer nach schnellen Befriedigungen. Das heißt, wenn sie sich hinsetzen und ihre Zielliste schreiben oder ihre Vorsätze aufschreiben für das nächste Jahr, dann geht es mehr auf die erste Ebene. Ja, was ist denn das, der logische nächste Schritt quasi? Was ist denn objektiv betrachtet der Wunsch, den ich jetzt im nächsten Jahr umsetzen müsste? Und bei mir zum Beispiel war ja logisch, ich hatte Geldprobleme, eine Million in sieben Jahren, weil... Und das ist übrigens auch etwas, wo viele echt in so einem Teufelskreis gefangen sind. Du hechtest dann einem Ziel hinterher, hast du deine Liste, die aber nur auf der ersten oberflächlichen Ebene, also auf der Kopfebene, sage ich jetzt mal nur, stattfindet. Und dann erreichst du ein Ziel nach dem anderen. Und eigentlich, der Theorie nach, müsstest du ja mit einem erreichten Ziel nach dem anderen immer eine Portion mehr Glück in deinem Leben haben. Ne? Aber was dann passiert, ist, dass die Menschen immer leerer werden, weil sie ihr Herz nicht füllen. Und deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, auch jetzt bei der Kontrolle, weil wenn du analysierst, was da auf deiner Zielliste wirklich draufsteht, mal in dein Herz zu gucken. Was ist denn das, was du auf zweiter Ebene wirklich, wirklich haben möchtest? Ja, warum möchtest du das erreichen? Was ist der tiefgehende Grund dafür? Und möchtest du das erreichen, um dich glücklich zu machen? Dann ist das kein vernünftiges Ziel von dir, dann ist das kein vernünftiger Vorsatz. Etwas, es wird niemals etwas geben, das dir Glück in dein Leben bringt. Das musst du schon selber machen. Kein Ziel der Welt kann dir das erfüllen. Und dementsprechend die zweite Ebene, um da herauszufinden, wie du Entscheidungen treffen kannst, ja, und dann diesem Wunsch nach Veränderung tatsächlich wirklich gerecht werden kannst, das ist was ganz, ganz Tiefgehendes. Und für mich zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ja, zwei tolle Beispiele, guck mal, das eine habe ich eben schon genannt, die erste Million in sieben Jahren. So, das war vor, oh, vor drei Jahren, glaube ich. War das echt ein Ziel von mir? Ich habe gesagt, oder vor zweieinhalb, ach ist ja auch egal. Jedenfalls hat sich das relativ schnell geändert, als ich bei mir in die Tiefe gegangen bin, als ich mir erlaubt habe herauszufinden, wer ich wirklich bin und wo meine Wurzeln liegen. Und dann habe ich sehr schnell herausgefunden, Geld interessiert mich überhaupt nicht. Es ist mir völlig egal, wenn mir jemand schreibt und mir wirklich offen und ehrlich eine Geschichte erzählt, ja, einen Grund gibt diesem Menschen, etwas zu geben, dann verschenke ich auch meine Seminare. Wenn ich das Bauchgefühl habe, ich möchte das gerade machen, dann ist mir das doch Pups egal, ob mir da jetzt 300 Euro durch die Lappen gehen oder nicht. Weil Geld ist für mich einfach, es ist nichts Wertvolles für mich. Es ist ähm, eine tolle Anerkennung. Geld ist für mich Wertschätzung. Alle, die die Online Mastery jetzt in den letzten Jahren mitgemacht haben, kennen meine Einstellung zu Geld. Es ist Schönes zu haben und es macht auch sehr vieles möglich, aber in seinem reinsten Sein ist es für mich einfach nur Wertschätzung in seiner reinsten Form. Es ist die wertschätzendste Energie, die wir haben. So, aber es ist für mich kein Ziel. Ich will ja nicht eine Million Wertschätzung ansammeln, das ist ja völlig Banane. Und glücklicher werde ich dadurch zum Beispiel auch noch. Das heißt, es ist nichts, was mich wirklich erfüllt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Veganismus, ich bin vegan seit weiß ich gar nicht, zwei Monaten jetzt oder so und ähm, das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die ich absolut auf der zweiten Ebene getroffen habe, weil ich die mit allem, was ich bin, mit mit jeder Zelle meines Körpers, habe ich diese Entscheidung getroffen, weil es mir das Herz zerreißt. Ich könnte jetzt anfangen so, zu heulen auf der Stelle, es zerreißt mir das Herz, wenn ich ein Kälbchen sehe, das nach seiner Mama brüllt, wenn ich sehe, wie Tiere geschlachtet werden, wenn ich sehe, wie Hühner leiden, in diesen kleinen Kästen sitzen die zu drölft und mir zerreißt das das Herz, das heißt, es ist für mich etwas, ich habe das mit Herz und Niere entschieden, es gab gar keinen anderen Weg drumherum und um sowas entscheiden zu können, auch auf Dinge, die dich vielleicht nicht so mit Schmerz erfüllen, musst du halt herausfinden, beziehungsweise darfst du müssen, tust du überhaupt nichts, darfst du herausfinden, wer du wirklich bist und was du brauchst. Ja, und anhand dieses Wertesystems, was du dann für dich entdecken kannst oder auch vielleicht auch schon entdeckt hast, kannst du ganz andere Entscheidungen treffen, und zwar richtig tiefgreifende Entscheidungen. Und wenn du die dann mit offenen Augen getroffen hast und sie sichtbar machst und dich dann hinsetzt und sagst, okay, ich habe jetzt entschieden, das und das wird in meinem Leben verändert. Weil grundsätzlich ist eine Entscheidung ja immer eine Veränderung. Ja, es, du kannst nichts entscheiden, ohne was zu verändern. Das ist einfach so. Denn wenn du dich entscheidest, dass alles so bleibt, hast du entschieden, dass die Veränderung einen anderen Weg nimmt. Dass dein Schicksal vielleicht einen anderen Weg nimmt. Ja, oder dein Leben. Das heißt, das ist ja auch irgendwie wieder eine Veränderung. Weil du hast die Dinge davon abgehalten, etwas zu verändern. Also hast du die aktuelle Lage verändert. Komplettes Chaos hier gerade. Naja, jedenfalls... Wenn ich dann entschieden habe, etwas zu verändern, und zwar auf zweiter Ebene, diese Herzensebene, ja, du möchtest das mit jeder Zelle, ich will das mit jeder Zelle meines Körpers, dann frage ich mich, okay, warum will ich das erreichen? Was macht es für mich so wichtig, das jetzt gerade zu erreichen? Wie kann ich das erreichen? Das ist auch eine gute Frage, ne? Das heißt, wenn du deine Vorsätze aufschreibst, deine Ziele, deine Wünsche, ja, wie auch immer du das nennen magst, dann Guck dir mal an, wie du das vielleicht erreichen kannst. Was kannst du machen, um dieses Ziel wirklich, ja, durchzuführen, um es in dein Leben zu holen, um es zu deiner Realität zu machen? Denn dann durchdenkst du schon mal, du guckst dir verschiedene Szenarien an. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Punkt, an dem du analysierst, was jetzt gerade noch vielleicht auf deiner Liste steht, oder du schnappst hier mal die Liste von 2018, ja, und dann nochmal zurückgehst, ja, warum, woran hattet ihr legen, ne? Du erinnerst dich hast du denn wirklich daran gearbeitet das ist nämlich auch immer noch mal eine richtig fiese Frage hast du wirklich daran gearbeitet dieses ziel umzusetzen oder war das vielleicht immer nur so ein bisschen so tulu ich mach mal hier tulu ich mach mal da aber nie so richtig handfest ja und wenn nein und du hast aber erkannt dass das immer noch ein ziel ist und du hast für dich auch erkannt warum das noch dein ziel ist und du hast auch herausgefunden, wie du das erreichen kannst, ja, weil du herausgefunden hast, was du alles kannst, ne? was du wirklich leisten kannst, dann fang an, fang jetzt an, weil du hast deinen Plan, du hast dich schon gefragt, wie du es erreichen kannst, du weißt auch warum, das heißt, das Ganze hat eine tiefe Wurzel, das ist nicht mehr einfach nur was, was auf dem Zettel steht, das hat deine, seine Wurzeln wirklich in dir drin und ab da an gibt's dann keinen Punkt mehr, nicht hinzuschauen, ne. Du kannst dann nur noch gucken, du wirst automatisch in diese Richtung gehen, wird aber trotzdem auch ein bisschen anstrengend sein manchmal, weil man hat ja auch nicht immer Lust. Ne, Ich habe nicht immer Lust, an meinen Zielen zu arbeiten, bin ich ganz ehrlich. So, und wenn du sagst, ja, ich habe da dran gearbeitet, ich war echt fleißig, aber es will einfach nicht funktionieren, dann frag dich, was kann ich ändern, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen? Und was, was kann ich ändern? Dann analysier mal, was hast du denn gemacht? Passt das überhaupt zu dir? Ja, Ist denn das, was du da gemacht hast, ist das das, was jemand anderes gemacht hat und dir als Ratschlag gegeben hat oder was du einfach eins zu eins kopiert hast? Das funktioniert ja ganz oft, ne? nicht falsch verstehen. Du kannst andere Menschen für deine Ziele durchaus als Schablone nehmen, wenn du feststellst, die haben die gleichen. Aber wenn du dann feststellst, das passt überhaupt nicht zu mir. Ja, der stellt sich in, zum Beispiel in Verkaufsgespräch, bereitet sich gar nicht vor und schwingt so locker aus, der Hüfte macht Späßchen und die Leute haben schon gekauft, da ist er nur mit dem Lächeln reingegangen. Aber du bist vielleicht gar nicht so ein Typ. Ja, du bist vielleicht eher jemand, du gehst anders auf Menschen zu, dann finde deinen Weg. Wenn wir das jetzt auf diesen Verkaufsprozess mal gucken wollen, finde deinen Weg, dich zu verkaufen. Weil wenn du etwas verkaufst, verkaufst du eigentlich nur dich. Und das... Das herauszufinden, was du gemacht hast, ob das überhaupt zu dir passt, passt das zu dem, was du bist, dafür darfst du natürlich wieder wissen, wer bin ich denn überhaupt, was ist das, was mich ausmacht und das ist sicher viel Arbeit, aber was ich dir jetzt einfach gerade mal mitgeben möchte in dieser Folge und... Ich rede hier echt frei von der Niere weg. ne? Ich habe hier so ein paar Stichpunkte. Ähm, das war einmal die Analyse, die wir eben durchgegangen sind. Und dann noch drei Tipps, die ich dir am Ende noch mitgeben möchte. Und ansonsten plapper ich hier aus dem Nähkästchen, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Es ist nicht damit getan, dass wir uns die Dinge aufschreiben. Und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe mich ganz oft dabei erwischt, dass ich dann sage, ja, jetzt schreiben wir mal Vorsätze auf. Dritte Diener, Vierseite, vierte Diener, Vierseite, fünfte Diener, Vierseite... Wann zum Kuckuck willst du das alles machen, habe ich mich dann irgendwann gefragt. Warum müssen es denn immer so viele Vorsätze sein? Das ist nämlich einfach nur dieses, ich schreibe mal was auf, ich möchte ja viel erreichen und wenn ich viel erreichen möchte, müssen es ja auch viele Ziele sein. Das ist kompletter Blödsinn, das ist Bullshit. Setz dich nicht so unter Druck, du erinnerst dich noch an das Tierkessel-Syndrom, das gilt auch hier. Du fängst irgendwann aus allen Löchern an zu pfeifen. Und wenn das Loch zugestopft ist, weil du keinen äh, kein Kanal findest, um das rauszulassen, dann implodierst du, dann gehst du daran kaputt. Das ist nicht Ziel der Übung. Du sollst ja nicht aus dir rauswachsen. Du sollst in dich reinwachsen. Du sollst Wurzeln bilden, beziehungsweise du darfst Wurzeln bilden. Sollen tust ja genauso wenig was wie müssen. <lacht> Die gute alte Sprache ne, ist auch wichtig. Jedenfalls versuch mal für dich herauszufinden, was du wirklich willst. Und dann, wenn du dich hinsetzt und mal Ziele aufschreibst, dann nimm dir ganz viel Zeit. Stell dir ganz viele wichtige Fragen. Das können zum Beispiel Sachen sein. Was ist denn das in meinem Leben, das mich gerade erfüllt? Was ist das in meinem Leben, wo ich Lächeln muss, wenn ich daran denke, was sind die Situationen, in denen ich lächeln muss und dann versucht man daraus positiven Ziel abzuleiten, denn das ist ja theoretisch das, was du mehr in deinem Leben haben möchtest. Was ist die Beschäftigung, die dir ganz viel gibt? Das ist vielleicht sau anstrengend, was du da machst, aber es gibt dir so viel. Bei mir ist es zum Beispiel das Fliegen. Du glaubst nicht, wie anstrengend das ist, körperlich gesehen. Ich muss meinen Körper echt gut unterstützen. Immer Schlafmangel, ja. Ich bin nie so richtig im Rhythmus, außer ich habe mal drei, vier Wochen frei. Ansonsten habe ich gar keinen Schlafrhythmus. Ich bin komplett Baller, Aber es gibt mir so unglaublich viel. Kannst du dir vorstellen, dass ich nach einer durchflogenen Nacht mit zehn Stunden flug, von denen habe ich zwei Stunden schnappen dürfen, ja schlafen, Schnäppen auch genannt, <lacht> Ähm, schlafen dürfen. Kannst du dir vorstellen, dass ich komplett übermüdet, knallrote Augen mit dem dicksten Lächeln noch meine Passagiere verabschiede, weil ich denke, wow, es ist so geil, dass ihr da wart. Es war richtig schön mit euch. Und das ist dieses Gefühl, wenn du weißt, dass es das irgendwo gibt in deinem Leben, dann leite dir daraus ein Ziel ab. Denn das ist etwas, das hat seine Wurzeln in dir drin. Und ich sage dir, wenn du dir ein Ziel daraus ableitest, dann passiert das definitiv auf zweiter Ebene, weil dein Herz spricht. Das ist nichts Logisches. Wahrscheinlich ist das komplett unlogisch im Gegensatz zu dem, was gerade in deinem Leben ist. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn das so sein sollte. Heißt nicht, dass du es dann trotzdem äh, lassen musst oder sowas. Ja, Erst recht dann darfst du es machen. Du musst dein Leben nicht logisch entscheiden. So, das der erste, ja. Weißt du, was ich noch mache? Ich mache mir ein Tischchen, wenn ich mir so eine Liste schreibe. Und dann habe ich die erste Frage schon abgearbeitet. Ne, Ich weiß, was mein Herz möchte. Und dann versetze ich mich in diese Ziele hinein. Das ist mega. Und das ist eigentlich nur die Frage, wie kann ich das erreichen? Du schaust dir an. Dieses Ziel, du schaust es dir an, als wäre es in deinem Leben. Ich mache die Augen zu und ich bin unglaublicher Visualisierungskünstler. Ich kann alles visualisieren. Ich mache dann also die Augen zu und schaue mir an, wie ich diesen Weg gehe. Wie ich jetzt zum Beispiel... Ja, ich habe ja mein Studium abgebrochen, um mich selbstständig zu machen und um fliegen zu gehen. So, und ich habe mir angeschaut, wie ich diesen Weg gehe. Ich habe jeder Tagtraum handelte davon, wie ich geflogen bin, wie ich mit Menschen eine tolle Zeit an Bord hatte, wie ich Seminare für Time to Grow gegeben habe. Ich habe mich hingesetzt und ich hab's gesehen, ich habe gefühlt, ich hab's geschmeckt. Das war so echt. Und glaubst du dann, dass das ein Ziel ist, das oberflächlich in der Kopfebene stattfindet, wenn du das so spüren kannst? Mach das mal. Erlaube dir mal, dir diese Zeit zu nehmen, deine Ziele zu, zu hören, sie zu sehen, sie zu schmecken, sie tatsächlich auf der Haut zu fühlen. Und wenn du dich unterstützen möchtest, dann machst du das an deinem Tag immer mindestens einmal. Du kannst das zum Beispiel wunderbar vorm Schlafengehen machen. Ja, einfach mal deinen Zielfilm angucken. Wenn du nicht gut im Visualisieren wirst, dann bastel dir einen Film. Hol dir irgendwie keine Ahnung was, weil wenn du einen Mac hast, kannst du das mit iMovie, iMovie, iMovie machen. Oder ähm, such dir ein Programm, mach's auf dem Handy und dann füge schöne, unterstützende Musik ein und dann ähm, sammle Bilder, die dir diese Ziele zeigen, immer und immer wieder und in denen du dich da hineinversetzen kannst und irgendwann kannst du dich vielleicht dahin visualisieren und du wirst es so spüren, als wäre es schon da und ähm, dein, dein Handeln wird sich automatisch ausrichten, weil unser Kopf, unser Gehirn zum Beispiel, das kann selten unterscheiden, so sagen zumindest ähm, Wissenschaftler, unser Kopf kann nicht unterscheiden zwischen das, wie visualisieren wir gerade und das ist die Realität. Unser Gehirn ist nicht gut darin, das zu unterscheiden. Deswegen ist es ja so kraftvoll, und das kannst und solltest du auch für dich nutzen. Und, ähm, ja, am Ende möchte ich dir einfach nochmal drei, drei Tipps mitgeben, um das hier alles nochmal zusammenzufassen. Jetzt hast du wahrscheinlich schon völliges Chaos im Kopf von dieser Folge, aber mir war es wichtig, mit dir einfach darüber, ja, einfach mal freie Schnauze zu brabbeln, ne? einfach mal zu gucken, hey, was mache ich so und was kannst du dafür für dich mitnehmen, was habe ich so beobachtet und ja, der erste Tipp und das haben wir ja schon besprochen, finde heraus, was du wirklich willst, trenne dich mal von jeder Logik und schau mal, was du wirklich, wirklich willst. Es ist, und das habe ich schon ein paar Mal in der Folge gesagt, ein großer Unterschied, ob du etwas logisch willst, weil es einfach nur Sinn ergibt oder ob du etwas aus vollstem Herzen willst, weil dein ganzer, jede Zelle deines Körpers sehnt sich danach. Und wenn du das herausgefunden hast, dann macht es einen ganz, ganz großen Unterschied für deine Ziele. Und du wirst merken, dass du dann auch nicht, wenn du etwas erreicht hast, diese Leere hast und auch auf dem Weg bist du nicht immer nur, ich muss das jetzt erreichen und so verbissen, sondern das ist wie so ein, es ist so unglaublich schwerelos, es ist so unglaublich leicht, weil, und das ist jetzt ein kleiner Hint, das, was du wirklich willst, ist in 99% der Fälle nichts Materialistisches. Es ist immer etwas, etwas Menschliches, etwas, das du fühlen kannst, aus tiefstem Herzen, eine Energie, die du mitnehmen kannst, zum Beispiel, ja. Ähm, aber so viel erstmal dazu. Der zweite Tipp, schau dir mal alle Szenarien an. Ja, wenn ich guck dir mal an, ähm, einmal 360 Grad um dieses Ziel, wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube, ich habe hier was gefunden, was ich wirklich will, dann schau dir das ganze Szenario mal an. Wie kann es aussehen? Wie kannst du dabei sein? Wie, wie fühlst du dich vielleicht? Mach dir diesen Gedankenfilm, von dem ich eben gesprochen habe und dann mach dir einen Plan. Also du kannst dir zum Beispiel Miniziele festlegen, weil ich kenne das von mir, ist, wenn ich mir ein Ziel habe und ich will das wirklich auf tiefster Ebene, das ist sowas von tiefer als die zweite Ebene, alles an mir will das, ich, ich fühle das so sehr, aber dann kommt da noch was, das nennt sich Leben und weißt du, was das Leben macht? Chaos, Chaos macht das Leben manchmal und das ist auch völlig in Ordnung und deswegen habe ich zum Beispiel immer Miniziele. Ich habe einmal kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Das ist total unsexy und richtig unerotisch. Ja, wir reden hier gerade von Fühles und du kannst so schmecken und dann komme ich hier mit so Mini-Zielen. Aber ich zum Beispiel, wenn ich das nicht mache, ruckzuck bin ich irgendwo in Timbuktu und vergesse, was ich eigentlich wollte und gucke irgendwann zurück und denke so, ja verdammt. Ich wollte doch was ganz anderes. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Weil das Leben bietet so viele Möglichkeiten und Optionen und die klingen alle so toll und alles macht so Spaß. Aber ich muss mich oder ich darf mich immer wieder daran erinnern, was ist eigentlich das, was mein Herz wirklich möchte? Ja, was ist das, was mir wirklich was gibt? Und auf diesem Weg möchte ich jetzt gerne bleiben. Ist das noch mein Ziel? Ja, gut und weiter geht's. Und das kann dir da einfach dabei helfen, ne? weil 365 Tage, wenn du jetzt sagst, in den nächsten 365 Tagen möchte ich das und das mit Ablauf des 31.12. geschafft haben, dann ist das eine ganz schön lange Zeit. Richtig? Es ist eine arschlange Zeit. Und glaubst du wirklich, dass du in dieser Zeit nicht ab und zu mal vergisst, was du eigentlich machen möchtest? Das ist ungefähr so, du gehst in den Raum rein und hast vergessen, was du da wolltest. Ja, so ist das auch mit den Zielen. Du gehst in den neuen Tag rein hast vergessen, was du da wolltest. Oh, verdammt. <lacht> Der dritte und auch letzte Tipp, der Sinn von Veränderung, und das ist jetzt ganz wichtig, ist es nicht das Ziel zum Heiligen Gral zu ernennen. Denn das ist das, was ich eben erzählt habe von dieser Lehre. Wie viele Leute kennst du, die einem Ziel nach dem nächsten herjagen und immer sagen, oh, wenn ich die Frau hab, dann bin ich glücklich, wenn ich den Mann habe, dann bin ich glücklich, wenn ich den Job habe, dann bin ich glücklich, das Auto, dann bin ich glücklich, eine Million auf der Bank, dann bin ich glücklich, das Sofa, das macht mich glücklich, oh, dieses T-Shirt, das macht mich glücklich. Und irgendwie... Macht nichts davon glücklich. Es ist nicht der Job, es ist nicht die Frau, es ist nicht der Mann, auch nicht der Esstisch, das Haus, die Wohnung, was auch immer da jetzt vielleicht gerade bei dir im Kopf an Seifenblasen zerplatzen mag. All das ist es nicht. Finde einen Weg, auf dem du im Prozess der Veränderung schon glücklich bist. Und das ist ganz wichtig. Und das beantwortet im Übrigen auch die Frage, die ich euch öfter mal auf Instagram stelle, wenn du heute sterben würdest, tätest du das, was du heute tust. Und so viele beantworten die mit Nein. Finde einen Weg, auf dem du im Prozess der Veränderung glücklich bist. Sei so glücklich mit dem, was du hast, dass du jeden Tag sterben kannst. Das ist unfassbar witzig. Sonst kommst du doch nur wieder an diesen Punkt, von dem ich eben gesprochen habe, an dem alle sich immer und immer wieder befinden. Ziel, das ist der heilige Gral, sie erreichen es und was passiert? Nichts. Füll dich selber mit Glück. Füll dich und deinen Weg so sehr mit Glück, dass kommen kann, was will, dass schiefgehen kann, was will. Du hast diesen, dein Pöttchen ist auf jeden Fall voll. Und wie du das machst, habe ich dir in dieser Folge auch schon mit an die Hand gegeben. Finde heraus, wer du wirklich bist. Finde heraus, was du brauchst, was du willst. Bau dir dein Wertesystem auf. Denn wenn du nach deinen Werten lebst, dann bist du automatisch glücklich. Weil deine Werte erzählen dir ganz viel darüber, was du wirklich brauchst. Mhm. Zu guter Letzt möchte ich mich gerne noch bei dir bedanken. Danke, dass du hier bist und dass du dir diesen Podcast anhörst. Noch ein größeres Dankeschön dafür, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest und dass sie dir gefallen hat. Sollte dir diese Folge gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst und mir so hilfst, diese Message noch weiter in die Welt hinauszutragen. Und wenn du möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dein wichtigstes Learning und deine wichtigste Erkenntnis mit mir auf Instagram teilst. Dazu kannst du einfach auf mein Profil at Gina gehen und dort unter dem neuesten Posting deinen Kommentar verfassen. Und dann freue ich mich, dich zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste und dass du den Mut und die Kraft findest, deine 100% zu leben. Bis dahin, deine Gina.